0: Rethink React Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la finance avec un invité spécial, le professeur de finances mathématiques, Marc Jasney. Comme certains et certaines d'entre vous le savaient déjà, le 14 septembre passé, Rethink React était partenaire d'un après-midi finance et climat, organisé à l'Université de Genève, ensemble avec les associations Avocates pour le climat, Swiss Youth for Climate et les étudiants en droit de l'Université de Genève. Cet événement a été un moment privilégié. On avait deux conférences et deux tables rondes très riches en discussions. Je vous laisse plus d'informations dans la description de l'épisode. Dans les semaines à venir, je publierai la première conférence de cet événement qui avait été présentée par Sonia De La Fuente. La deuxième conférence donnée par le professeur Marc Chesney pourra être divulguée dès la mi-novembre. En attendant, j'ai eu l'opportunité de réaliser un bref entretien avec lui et c'est le sujet de cet épisode. À la fin, vous pourrez l'entendre décrire la conférence qu'il a donnée le 14. Comme ça, vous saurez quoi attendre en novembre. Maintenant, écoutons Marc Chesnay. C'est qui Et qu'est-ce qu'il défend Une chose est sûre, et ça, je vous
1: l'avance, il ne laisse pas indifférent. Bonne écoute. J'ai commencé par étudier les mathématiques à l'époque, au siècle dernier, c'est dire. Et puis je me suis, euh, après ça, orienté vers, euh, vers l'économie euh, et les finances. Donc euh, j'ai, j'ai obtenu ma thèse dans ce domaine à Genève. Et puis, euh, bon, j'ai poursuivi, j'étais prof à, à Paris, à sais et puis j'ai, trouvé, j'ai obtenu mon poste à Zurich en 2003. Donc, euh, mon domaine est lié au, à la finance math- dite mathématique. Et puis, euh, depuis la crise de 2007-2008, euh, j'ai réorienté mes cours parce qu'il était hors de question que je mente aux étudiants euh, et que je fasse comme si rien ne, ne s'était passé. Le, le néolibéralisme qui s'est développé dans les années 80 en Europe en Amérique latine, au Chili, entre autres avec Pinochet et les Chicago Boys, a volé en éclat en 2007-2008. Le système est complètement dans une impasse et au lieu de chercher une autre orientation, il accélère. Et voilà, donc on, a, on est face à un rouleau compresseur. De, de néolibéralisme, il s'est transformé en, en un mouvement dire, libertarien, c'est-à-dire sont des gens qui ne veulent aucune régulation, ni par rapport au climat, ni par rapport à la finance. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent marchandiser la nature, etc. Donc, c'est ça que je dénonce.
0: Vous ne voulez pas mentir à vos étudiants. Qu'est-ce qui est différent de vous hein, par rapport à d'autres professeurs
1: Bon, d'abord, je ne suis pas le seul. Je fais partie d'une minorité. Bon, mais l'idée, c'est de, c'est de dénoncer l'enseignement, l'enseignement traditionnel en économie et en finance, qui consiste, pour résumer, à dire que les marchés sont la solution. Donc, vous avez un problème, vous créez un marché. Donc, ça fait du business pour les banques, les acteurs financiers, mais ça ne résout pas le problème. Donc, le marché, actuellement, n'est pas... La solution, c'est le problème. Donc, par exemple, vous avez des marchés de CO2, gaz carbonique, qui sont supposés régler les problèmes et qui, ne les qui ne les résolvent pas, qui accroissent les problèmes. Donc, voilà, c'est créer des marchés et répéter la même chose. Et après ça, supposer, pour les économistes, supposer générer une croissance verte qui n'existe pas. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend les mêmes choses, qu'on entend ce ronronnement qui ne sert plus à rien du tout, qui nous fait perdre du temps, les marchés, encore une fois, n'ont pas résolu les problèmes. Le marché de CO2 n'a pas fait diminuer les émissions de CO2 au niveau mondial. Elles augmentent. Et la croissance verte, on ne la voit pas. Donc, à un moment, il faut changer de braquet et aller plus loin. Et dénoncer cette, cette approche traditionnelle. Quand, si je prends un exemple, après la Première Guerre mondiale, un économiste comme Keynes a développé une nouvelle approche parce qu'il y avait tout de même une Première Guerre mondiale, une grande crise en 1929, 30, 31 en Allemagne. Et euh, le système... Euh, libéral fonctionnait très mal, était à bout de souffle. Il a amené de, de nouvelles idées concernant le, le rôle de l'État, par exemple. Ces idées ont été adoptées euh, finalement jusqu'aux années euh, 80 à peu près. Justement, Pinochet, après ça Reagan, Thatcher, etc. Actuellement, euh, encore une fois, le système est à bout de souffle. On le voit depuis 2007-2008. On est en 2023. Sur le fond, rien n'a changé. Au contraire, ça empire. Et les économistes traditionnels répètent les mêmes choses. Donc, ça suffit.
0: C'est, donc c'est quoi ces choses qui répètent
1: bon, C'est ça, c'est le marché qui sera la solution, c'est la croissance verte, c'est euh, euh, le fait de confondre l'être avec l'avoir. Donc euh, vous voulez posséder toujours plus, c'est comme ça que vous existez. C'est mieux d'avoir une Porsche que rien, c'est mieux d'en avoir deux Porsches qu'une, c'est mieux d'avoir deux Porsches et trois Ferrari que de seulement deux Porsches. Bon, ça, n'a, ça ne débouche sur quoi Ça débouche sur des gens qui sont, qui sont boulimiques, qui veulent tout pour eux-mêmes. Ça débouche sur les Elon Musk les premières fortunes, les gens qui cumulent avec 200 environ 200 milliards de dollars et avec 5,5 milliards d'individus qui doivent survivre avec maximum 10 dollars par jour. Donc, ça suffit. C'est ce sur quoi ça débouche. Et il parle du ruissellement vertical, comme on dit en français, soi-disant, c'est la richesse, les plus puissants iraient vers le bas. Ça n'existe pas, elle va vers le haut. Donc, elle s'accumule toujours plus en quelques mains. C'est ça qu'il faut arrêter. Et là, l'é- l'éducation joue un rôle fondamental, positif ou négatif, actuellement négatif.
0: Mmh. Actuellement négatif parce que les enseignants, les professeurs, ils ont euh, soi-disant des intérêts
1: Oui, alors pas tous. Il faut être prudent, bien sûr. Mais je vois ici en Suisse, mais c'est vrai dans d'autres pays, et certainement en Espagne, en France, euh, euh, les professeurs d'économie, si vous voulez, sont, sont bien rémunérés pour, euh, pour parler, pour dire les choses celles qu'elles sont et pour rester indépendants. Euh, et C'est vrai en particulier donc en Suisse. Donc certains d'entre eux perçoivent des, des, des compléments de salaire importants. De la part de grandes banques. Et donc, ils se taisent. Donc, ici, on a vécu la, la faillite, la quasi-faillite de Crédit Suisse en mars 2023. Les, les professeurs présents sur la, dans les médias, professeurs d'économie et de finance, spécialistes des banques, d'ailleurs, ont été très peu présents. Et ceux que j'ai pu écouter, certains d'entre eux ont dit, avant la faillite, qu'une telle faillite était impossible. Voilà. Alors bien sûr, si on reçoit des compléments de salaire importants des grandes banques, on se tait. Donc c'est une forme de complaisance, de corruption, on peut tout imaginer. Ça n'est pas correct par rapport aux contribuables qui financent les professeurs et qui donc doit s'attendre à, eh bien tout simplement, une analyse objective de la situation, ce qui va bien, ce qui va mal. Malheureusement, il y a plus d'éléments et plus de dimensions qui vont mal que bien, mais il faut le dire. Donc voilà, c'est ça, cette complaisance est à dénoncer. Parce qu'en plus, après,
0: ça veut dire que les étudiants qui sortent des études, ils sortent avec cette même mentalité qui ne va pas faire avancer les choses. Voilà,
1: pas tous, bien sûr, mais vous avez chaque année des bataillons d'étudiants qui sortent avec des diplômes et qui vont reproduire les mêmes schémas, qui vont travailler dans les banques, les grandes banques, banque nationale, banque centrale en Europe, et qui vont répéter les mêmes idées, qui n'aboutissent sur rien de positif. Donc, il faut créer des marchés, il faut promouvoir la croissance verte, etc., etc., et qui répètent ça à satiété. Alors qu'on sait que ça, finalement, ça ne débouche sur rien de positif. Les émissions de CO2 continuent à augmenter. La température moyenne augmente. Les catastrophes climatiques se développent. La pauvreté se développe. Ça se développe. Donc, à un moment, il faut avoir opéré une analyse critique sur soi-même en économie.
0: Comment peut nous aider ce marché financier Est-ce qu'il peut nous aider
1: Moi, je conçois mon rôle comme euh, pour déconstruire cela. En Allemagne, vous avez des ingénieurs qui déconstruisent les centrales nucléaires. Il faut un savoir-faire pour savoir comment elle a été construite, pour la déconstruire, et en économie, en finance aussi. Donc euh, si on a étudié le domaine pendant un certain temps, on peut utiliser ce savoir pour montrer là où sont les points faibles, est-ce qu'il faut toucher, retoucher, changer, mais, c'est pas, mais ce sont des changements radicaux qu'il faut, qu'il faut générer. Donc voilà, c'est ça l'idée, comment on la change En changeant de paradigme, en comprenant que le « toujours plus » ne signifie pas « toujours mieux », qu'il implique une misère de plus en plus grande pour la majorité de la population, etc. etc. Euh, donc voilà, c'est introduire un nouveau concept. Parce que ceux qui sont actualisés maintenant depuis longtemps sont complètement dépassés et contre-productifs, et contraires à la réalité de ce moment
0: mmh. Et donc, ça serait quoi ce nouveau,
1: ce nouveau concept, ou ces plusieurs nouveaux concepts ben, Tout simplement, euh, d'abord, ne pas confondre l'être avec l'avoir, ou le paraître. Donc, euh, les économistes s'optimisent. Et plus souvent, donc ils veulent toujours plus. Il ne s'agit pas d'avoir toujours plus, il s'agit de, de réfléchir sur un autre mot qui est ce qui est suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant pour bien vivre Il est faux de prétendre que pour bien vivre, il faut toujours plus. Non. J'ai pris un repas à midi, je n'en ai pas pris deux, trois ou dix. Un, ça me suffit. Euh, on peut vivre sans voiture. Moi, je n'ai pas de voiture et je vis très bien sans voiture. On donc, est deux. <rire> <rire> voilà. Beaucoup, beaucoup de personnes, on existe parce qu'on possède possède une belle voiture, on la montre, ceci, cela. Tout ça ne débouche que sur des aspects contre-productifs au bout du compte. Donc voilà, pour être concret, cessez de, de chercher toujours à augmenter, optimiser, s'intéresser, s'attacher à ce qui est suffisant pour bien vivre. voilà.
0: Vous avez un livre, le dernier, je crois, c'est La crise permanente. permanente oui, c'est ça. Et bon, il est traduit en six, plusieurs six, oui, langues. Six, euh, six langues oui. Votre site Internet, s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller le voir, c'est.
1: Donc marque mon nom. Euh, www.marcchenet en un seul mot.com
0: Maintenant, compromis en début d'épisode, Marc nous explique de quoi il parle dans la conférence que vous pourrez écouter dès la mi-novembre.
1: Donc je vais vais mettre en lumière les activités d'éco-blanchiment, de greenwashing des grandes banques qui prétendent être sur tous les fronts quasiment défendre euh, avoir des investissements qui sont qui permettent de réduire les émissions de CO2 euh, etc etc Et puis dans la réalité c'est bien autre chose donc euh, je vais puis je prends l'exemple de Crédit Suisse qui prête qui était active cette banque euh, dans une trentaine de réseaux trentaine de réseaux de, de banques dites durables cette banque a été tellement durable qu'elle a fait faillite donc euh, c'est, à un moment on se moque de nous il faut le dénoncer avec des, des directeurs qui empochent des millions alors que si on l'a, si on appliquait à eux mêmes les critères qui sont enseignés en économie, productivité, etc., ils devraient percevoir des salaires négatifs parce qu'ils ont ruiné la banque. Ils devraient rendre l'argent. Donc voilà, c'est là un peu de tout cela. Et puis proposer des solutions parce qu'il faut terminer sur des notes positives. Sinon, on fait des cauchemars. On continue le cauchemar. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, vous en prie.
0: Voilà, j'espère que vous avez compris ce que Marc Chenet défend. Cette fois, j'ai bien prononcé son nom. Hein. Compliqué cette langue française qui décide d'effacer un S au milieu d'un nom. <rire> bon, après des années, je continue à apprendre. Alors, revenons sur la finance et le travail du professeur. Dans un monde dans lequel on cherche à rétablir un équilibre des écosystèmes et à régénérer le vivant, pour créer un monde vivable pour toutes et tous, bah, il n'y aurait pas de place pour la finance telle qu'elle est construite actuellement je vous conseille vivement d'écouter l'entier de sa conférence en novembre, quand je la publierai. Et si vous connaissez un ou une économiste qui est profondément en désaccord avec l'analyse de Marc Chenet, c'est avec grand plaisir que je tombe mon micro. Pour celles et ceux qui souhaiteraient le voir en direct, vous pouvez aller le 14 novembre à l'Université de Genève. Il parlera pour un séminaire de recherche organisé par le département d'économie et politique. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Avant de vous quitter, je vous rappelle que ce podcast est entièrement indépendant et qu'il ne reçoit aucun soutien financier. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Et si vous avez envie de suivre les activités de Rethink and React, c'est sous le même nom, sur LinkedIn ou Instagram. Merci, bonne continuation et à bientôt. Rethink. React.